0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 183. Markus Mensch, Social Media Revolution im Marketing. In unserem neuesten Podcast erleben Sie ein faszinierendes Gespräch mit Markus Mensch, einem Meister des Marketings, der seinen spannenden Weg von der Gastronomie und seinen drei Restaurants hin zum gefragten Marketing-Experten nachzeichnet. Markus teilt seine Einblicke in die Transformation vom direkten zum Beratenden Marketing. Er betont die unaufhaltsame Kraft des Social Media Marketings und enthüllt seine besten Strategien. Wir diskutieren den unverzichtbaren Mix aus Online- und Offline-Elemente für ein ganzheitliches Marketingkonzept. Markus verrät uns die grundlegenden Bausteine für erfolgreiche Absatzförderung und wir werfen einen Blick in die Zukunft des Marketing. Ein Muss für jeden, der die Geheimnisse effektiver Strategien in der heutigen digitalen Welt verstehen möchte. Das meiste Gespräch haben Sie schon gar nicht mitbekommen. Ey, das ist mir noch nie passiert. Ich habe mich total verquatscht bei meinem Gast heute, Markus Mensch. Weil Markus ist Marketing-Experte und er ist nicht nur Experte, sondern er ist eine faszinierende Persönlichkeit. Und wir sind so eingestiegen, sodass wir das jetzt erstmal aufholen müssen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Jetzt bringen wir euch mal auf den neuesten Stand. Also, wenn ich ein Geschäft gründe, wenn ich irgendetwas mache, dann reicht es nicht aus, das zu tun, sondern ich muss trommeln. Ich muss Marketing machen. Und dafür habe ich einen ex echten Experten hier, Markus Mensch, herzlich willkommen. Danke, danke, Udo, für die Einladung und schön, dass wir jetzt auch aufzeichnen. Ist das cool. Also, ich meine, das vergleiche ich mal so mit dem Geschäft, das ich aufbaue. Ich mache, ich arbeite, ich tue und ich Gebe das gar nicht weiter nach draußen und stelle irgendwann fest, um Gottes Willen, der Tag, der 24 Stunden sind zu wenig. Ich mache, ich schaufle, aber es kommen keine Kunden. Und Kunden kommen doch nur, wenn ich ein bisschen erzähle, was ich tue. Und das machst du. Du kommst ja ursprünglich aus einer Branche, wo man also Wertschätzung, Gäste wahrnehmen, wo das ganz, ganz wichtig ist. Du kommst aus Hotellerie und Gastronomie. Erzähl mal, was hast du da gemacht? Du hast, glaube ich, Frau Hotelfachschule gemacht, richtig? Genau, also angefangen hat alles äh, mal, dass ich mit dem Nebenjob
0: angefangen habe in der Gastronomie, Habe dann eine sehr, sehr coole Chefin gehabt, die gesagt hat, Herr Markus, lern doch diesen Beruf. Und meine Eltern haben es mir dann ermöglicht, auf die Steigenberger Akademie zu gehen und erstmal die Hotelfachschule zu besuchen. Habe dann danach zehn Bewerbungen rausgeschickt und habe dann neun Zusagen bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war für damalige Zeiten ja faszinierend und ich konnte mir tatsächlich dann das Hotel rauspicken, was ich wollte und ich habe mich dann damals für das Hotel für Jahreszeiten in München entschieden, was zur Kempinski-Gruppe gehört hat und es war auch eines der besten Entscheidungen, denn ähm, zum einen wurden da total tolle Werte vermittelt, ähm, auch historisch gesehen natürlich. meine meines vier Jahreszeiten ist ein Haus mit viel Geschichte, mit viel Gastfreundschaft. Ich habe ganz viel internationale Werte vermittelt bekommen, weil Kempinski schon immer international unterwegs war. Eine tolle Gemeinschaft und ein extrem tolles Förderprogramm. Das heißt, ich hatte immer tolle Ausbilder, tolle Abteilungsleiter, die immer gesehen haben, was in einem steckt. Und lustigerweise Fun Fact: ich wollte immer am Gast arbeiten. Mir war es immer wichtig, an der Front zu sein und mein damaliger Chef hat schon gesagt, habe, Markus, geh doch in die Sales-Abteilung, schau dir doch mal das Marketing an. Und ich habe das damals nicht gewollt. Ich dachte mir, was will ich denn im Büro? Ich bin doch in die Hotellerie gekommen, um mit den Gästen zu arbeiten. Mein damaliger Chef hat schon Sachen erkannt, die ich selbst an mir noch nicht erkannt hatte damals.
1: Ah, du wolltest den Wein noch selber einschenken und jetzt bist du dazu übergegangen, den anderen zu erzählen, wie man mehr Wein verkauft am Tisch, ne? Das genau. Ist, aber äh, da sind doch bestimmt irgendwelche Leute auf dich zugegangen und, und haben gesagt, Mensch, du machst das toll. Wie, wie 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 war dein Einstieg dann in den Marketingbereich? Also ich habe dann irgendwann... Ähm so wie es war, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Es war dann irgendwann
0: klar, dass ich sage, okay, ich möchte mein eigenes Restaurant gründen. Und ich habe dann im Mai 2007 angefangen, eben mein erstes Restaurant zu eröffnen. Im Herbst, irgendwann, so Ende des Jahres, kamen Mitbewerber auf mich zu. Durchs Netzwerken habe ich ihn kennengelernt. Ich hatte mehrere Restaurants in München und meinte Markus, wer macht denn eigentlich die PR und dein Marketing? Was du eine Agentur kannst du da empfehlen? Und ich sagte, schwierig, ich mache das halt selbst. Warum? Und dann kam direkt ganz so plump die Anfrage, ja, dann kannst du für mich eigentlich mitmachen, oder? Und ich habe dann so ganz naiv drauf gesagt, hab, ja, warum eigentlich nicht? Und so ist dann theoretisch mein allererster Agenturkunde gewesen. Und ich habe damals das gar nicht verfolgt gehabt, dass Agentur ein, ein Themenbereich für mich sein könnte. Das hat sich dann nach und nach ergeben und plötzlich hatte ich dann äh, über die Jahre hinweg dann zwei,
1: drei Restaurants und dann die Agentur mit aufgebaut. Oft ist es ja so, bei denen, die sich Marketer nennen oder da einfach anfangen, um Autos zu bekleben mit Werbung, sozusagen mit Reklame auf diesem Level, die machen ja ein direktes Marketing. Die sagen, ich mache den Flyer für dich, ich mache die Visitenkarte für dich und so. Aber irgendwie, ich glaube, du bist ja jemand, der noch mehr macht, der eben nicht das direkte Marketing macht, sondern es kommen ja Leute auf dich zu, die sagen, ja Mensch, ich weiß gar nicht, wie es geht, und vor allen Dingen ist es ja so, Marketing kostet ja auch irgendwie Geld. Und das muss ja das, was du einer Agentur gibst, muss ja irgendwie wieder reinkommen. Wie hast du das gelöst dann? Ja, es war
0: damals so, ich habe, also mit, wie, warum habe ich meine Marketing selbst gemacht? Es war ganz klar, ich hatte zum Start eine super gute Werbeagentur, die hat mir mein CI gemacht und alles, ich war total zufrieden. Und ich habe dann immer wieder die nächsten Aktionen, die ich geplant habe, mit denen besprochen. Und dann kamen immer die Rechnungen und ich dachte mir, ey Leute, ich kann ja gar nicht so viel verkaufen und verdienen, was ich an die Agentur zahlen muss. Also habe ich es dann selbst gemacht. Einfach geguckt, was habe ich früher bei meinen Arbeitgebern gelernt, was habe ich gesehen. Also so einfach so mit offenen Augen durchgegangen und mit gutem Menschenverstand so ein paar Sachen verknüpft. Ganz ehrlich, ich habe mehr ausprobiert als gewusst. Ich hatte mit Sicherheit auch viel Glück damals. Ähm. Und als ich dann meine Agentur hatte, bin ich ja auch viel Netzwerken gewesen, viel unterwegs gewesen. Und ich habe dann immer wieder Anfragen bekommen, hey Markus, kannst du für mich auch machen? Und Meistens von diesen Solo-Selbstständigen, die die selbst noch keine 10.000 Euro im Monat verdienen damals. Und dann habe ich gesagt, hab du, Du kannst dir eine Agentur gar nicht leisten. Das Schlimmste ist, wenn du jetzt sagst, hey, du nimmst jetzt irgendwelchen Rücklagen, irgendwelchen Ersparnissen, jetzt Geld in die Hand für eine Marketingagentur. Die pusht dich jetzt hoch. Dann geht dir irgendwann das Geld aus, weil du die Marge nicht hast. Und dann fällst du ja ins Loch hinunter. Weil wenn du nichts in deinem Unternehmen implementierst und änderst, was soll sich denn dann ändern? Marketing ist, wenn du aufhörst, auch vorbei. Ähm, da kommt keine Zauberfee, die dann irgendwie noch weiterarbeitet für dich. Und Und dann ist mir bewusst geworden, dass die meisten, die sich selbstständig machen, fachlich in ihrem Gebiet echt gut sind. Die meisten haben vielleicht auch damals schon irgendwie das Thema Verkaufstraining und sowas gehabt. Wie verkaufe ich mich besser? Wie führe ich Verkaufsgespräche? Aber wie Marketing funktioniert, und damals ist ja auch Social Media langsam in Deutschland angekommen, ganz ehrlich, einer wusste, wie man Marketing macht. Jeder hat sich selbstständig gemacht, aber das meiste, was die wussten, war Webseite, Flyer, Visitenkarten, Briefpapier, Kuverts. Und das war für die Marketing. Und und das war Schluss. Und dann habe ich gemerkt, hab, okay, da sind Unternehmer, die haben Fragen. Und dann habe ich angefangen in kleinen Mini-Workshops, ähm, in, in kleinen... Äh, ich wusste damals nicht, dass es das ein Training oder ein Coaching ist. Ich habe einfach Menschen geholfen. Und ich hatte auch keinen Namen dafür. Und ich habe dann gemerkt gehabt, eben weil eben diese Lücke gefehlt habe. Ich habe zu den Leuten gesagt, hab, du kannst dich mich nicht leisten. Habe dann jahrelang die Leute irgendwie so nicht angenommen als Kunde und habe gar nicht erkannt gehabt, dass es da eine Marktlücke gegeben hat. Und die habe ich dann irgendwann so
1: 2010,
0: 2011 geschlossen.
1: Ja, nun komme ich ja aus einer Zeit. Ich bin ja ein bisschen älter, also ich komme aus einer Zeit, wo wir beim Marketing das Heft des Handelns nicht selbst in der Hand hatten. Ich kann mich noch erinnern: Jedes Jahr regelmäßig kam ein Vertreter, das war immer anderen von den gelben Seiten. Kennst du ja auch noch? Die gelben Seiten, die hatten ja einen super Job. Weil wenn sie einmal was verkauft haben, dann haben sie das im nächsten Jahr wieder verkauft und immer mit so einem Aufschlag von 6 bis 7 Prozent. Das habe ich nie verstanden, warum das mehr wird, äh, ganz klar. Aber dann war es dann so, dann haben sie dir das verkauft. Und es war ganz normal, das gehörte zum guten Ton. Aber gelbe Seiten musst du dabei sein. Ich erinnere mich an eine äh, Sache. sagte, ja, Mensch, wir haben hier noch, das wäre jetzt ein tolles Angebot, wir haben hier noch eine Seite frei. Und zwar in den äh, gelben Seiten ähm, nicht das Cover, aber die Rückseite des Covers äh, ganz hinten. 10.000 Euro. Nee, sag 10 Ja, also das ist garantiert und das hilft. Und unbedingt, also das sollten Sie machen, weil das bringt Sie voran. Ich sage, gut, dann machen wir folgenden Deal. Äh, ich zahle die 10.000 Euro, aber nur, wenn ich dadurch Kunden bekomme. Jetzt müssen Sie mir vertrauen, wenn die Kunden anrufen, werde ich fragen, wer kommt denn aufgrund dieser Anzeige von den Gelbseite. Das ist ein Deal, das machen wir. Ich habe nichts bezahlt für die Seite, weil wir haben immer gefragt, es hat sich keiner... Keiner darauf hingemeldet hat, gesagt, Mensch, ich habe sie auf der vorletzten Seite gesehen, war eine tolle Anzeige, ich wollte mal einfach fragen. Also oft ist es so, dass Werbung verpufft. Heute ist es ganz anders. Du hast ein tolles Buch geschrieben über die Social-Media-Revolution. Was hat sich da geändert im Marketing?
0: Die Social Media Revolution hat bei mir ja auch angefangen, indem dass da plötzlich Plattformen auf dem Markt waren, die keiner kannte. Und ganz ehrlich, wir taten alle einfach irgendwas. Und ich bin froh, dass es schon so lange her ist, dass es keiner mehr sieht, was ich gemacht habe. Aber du hattest plötzlich die Möglichkeit, ähm, irgendetwas zu tippen und irgendwelche Menschen haben das gesehen. Das heißt, du musstest niemanden bezahlen wie eine Zeitung, wie ein Verlag, wie ein Radio, wie ein TV-Sender. Sondern also, du konntest es selbst machen. Und es hat dann plötzlich auch angefangen, du konntest über dich selbst auch sagen, wie gut du bist. Das heißt, du konntest dann eigentlich mit Personal Branding so richtig Durchlegen, weil früher konnten ja nur andere über dich sagen, wer du bist. Und jetzt konntest du selbst sagen, wer du bist. Und wir haben jetzt heute auch mit Podcasts, mit mit, mit, mit Audio, Video, wir haben Foto, wir haben Textblogs. Also wir haben ja sämtliche Varianten von Social Media äh, bis hin zu äh, Bewertungsportalen. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu vermarkten wie noch nie zuvor. Aber gleichzeitig wird es immer noch zu 80 Prozent nicht genutzt. Und das ist natürlich meiner Meinung nach immer noch die Revolution, die in jedem Unternehmen stattfinden muss. Entweder erstmal überhaupt anfangen und implementieren. Wenn genutzt, dann bitte richtig, sodass auch Erfolg ist. Denn wer heute über Social Media noch keine Neukunden gewinnt, der hat Social Media noch nicht verstanden. Und drittens, am Ende des Tages sind wir jetzt an einem Punkt, wo es auch wirklich Zeit wird und in meinem Buch erzähle ich ja auch so Geschichten, wie ich vom Unternehmer dann zum Reiseblogger geworden bin ähm, und dann wirklich dadurch auch so ein bisschen gelernt und verstanden habe, was Community-Aufbau bedeutet. Ich habe es dann geschafft, zu so den Top 10 Reisebloggern Deutschlands zu zählen mit einer Medienreichweite von 1,2 Millionen pro Monat. Ähm, und das habe ich nur gemacht, weil ich das gemacht habe, was halt ich jetzt auch meinen Kunden mal bringe. Ich, ich habe kommuniziert, ich habe gewisse Formeln eingehalten. Und das ist so, wo ich sage, Hey Leute, lasst uns jetzt gemeinsam die Fackeln anzünden und die Social Media Revolution starten, denn es kommt bald das Nächste. Und wenn du jetzt noch nicht verstanden hast, wie es funktioniert, dann wirst du beim Nächsten, was auch immer das Nächste sein wird, den Anschluss komplett verpassen.
1: Aber man muss das wollen, glaube ich. Also Reiseblogger... Coole Idee. Äh, ich bin jetzt gerade aus dem Oman zurückgekehrt. Ich hätte das auch machen können, aber es ist jetzt nicht meins. Ich möchte mich da gar nicht exponieren. Ich finde das toll, diese ganzen Eindrücke, müssen verarbeitet werden. Also ich habe noch nie so viele Fotos und Videos gemacht, wie aus diesem Urlaub eine neue Kultur kennengelernt. Das wäre sicherlich interessant gewesen für andere. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du vom Herzen her sagst, ja, ich will das. Ich will mich so exponieren, oder? Ja, also... Also sicherlich, man muss irgendwo eine klare
0: Grenze ziehen. Also als ich Reiseblogger geworden bin, war das einfach so ein Impuls gewesen. Warum? Weil ich hatte damals viele Hotel- und Restaurantkunden und habe dann einfach für meine Hotels Kunden und Hotel, Restaurantkunden gesprochen und dann irgendwann habe ich von anderen Hotels Einladungen bekommen. Das heißt, es war ganz zufällig, war nie geplant. Und keiner muss jetzt plötzlich anfangen, Reiseblogger zu werden, aber jeder hat ja eine gewisse Expertise und jeder kann seine Expertise teilen. Man kann seine Kundenerfolge teilen, man kann Kunden. Geschichten teilen. Man muss ja nicht mal den Kunden benennen. Man kann sagen, Kunde XY hat das und das Erlebnis gehabt. Wir erleben ja jeden Tag so viel. Jedes Beratungsgespräch ergibt mindestens fünf, sechs, sieben, acht Hostings, weil dann Fragen von den potenziellen Kunden ja kommen. Das sind Fragen, die du beantworten kannst. Es ist unheimlich einfach, wenn man mal weiß, auf was man hingucken sollte. Und ich weiß es deswegen, dass es so einfach ist, weil wir immer wieder Kunden haben, die kommen zu uns und sind Tiefst enttäuscht. Die sagen, hey Markus, ich habe jetzt die letzten Jahre in der Agentur bezahlt und das funktioniert alles nicht. Und dann spreche ich mit denen ein paar Minuten und dann schaue ich mir den Social Media Account an und sage, ich ja, aber schau her, ist doch klar, dass es das nicht funktioniert. Diese Postings sprechen eine ganz andere Sprache als du. Wenn ich wegen diesen Postings jetzt mit dir ein Gespräch suche, dann werde ich enttäuscht sein weil du nicht die Person bist, die ich jetzt im Social Media erwartet hätte. Und du kannst am besten selbst über Social Media sprechen, weil du selbst deine eigene Stimme hast und sprechen kannst. Und das Einzige, was uns hindert daran, ist einmal, wie funktioniert's? Und immer, wenn wir was nicht können, sind wir verwirrt, haben wir Angst, was falsch zu machen, dann fehlt uns manchmal auch einfach die, ich sage jetzt mal so eine Checkliste, was wären gute Themen? Und dann fehlt uns oft einfach auch, nur die Disziplin dran zu bleiben. Und das sind diese drei kleinen Faktoren, die, wenn man mal im Leben implementiert hat, dann funktioniert's Und dann ist es ganz einfach, weil man macht es dann nebenbei. Und es ist wie wie Zähne putzen Also ich weiß noch, meine Mutter hat mich immer getriezt und ich habe auch oft beschissen mit Zahnpütze nass machen, damit ich abends die Zähne nicht putzen musste. Also was für ein Aufwand ich betrieben habe. Ich glaube, dass der Aufwand des Betreibens, das zu fälschen, war aufwendiger als einfach Zähne zu putzen. Und heute ist es ganz normal, heute machen wir es. Und so ist Marketing auch. Wenn das mal implementiert ist mit einfachen Tipps und Tricks, danach ist es eine Routine
1: und den meisten macht es dann auch tatsächlich Spaß. Und da gibt es ja Hilfsmittel. Also zur Zahnbürste, ich habe dieses Routine-Hilfsmittel, weil meine elektrische Zahnbürste hat ja einen Intervall von zwei Minuten. Das heißt, nach 30 Sekunden geht es immer weiter und ich weiß, jetzt habe ich diese zwei Minuten und ich halte diese Routine ein, wenn ich ein Medium an der Hand habe und wenn ich einen Plan habe und sage, oh, morgens 8 Uhr bis 8.15 Uhr mache ich meine Postings, mache dieses oder jenes, dann kann es funktionieren. Genau. Du bist ja Experte nicht nur im Online-Marketing, sondern auch im Offline-Marketing. Da hat sich ja, glaube ich, etwas getan. Früher hat man ja viel Offline-Marketing gemacht, hat die Zeitung angeschrieben, hat einen lokalen Bericht gemacht. Und heute hat sich das dramatisch geändert. Gibt es überhaupt noch dieses Offline-Marketing für dich? Oder wie sieht das bei dir aus? Ich mag den Mix. Also ich, ich
0: erwarte auf gar keinen Fall, dass mir Offline-Medien alleine... Umsatz bringen. Also der, der, die Realität, glaube ich, müssen wir jetzt irgendwo eingestehen, dass nur weil irgendwo eine Anzeige oder ein Bericht von dir in, in, in einer Zeitung ist, dass am nächsten Tag dann die Telefone klingeln, ist es einfach, also ich meine, ich hatte einen mehrseitigen Bericht im Forbes-Magazin und auch da hat das Telefon nicht zu Tode geklingelt. Also da sind wir einfach mal ganz realistisch. So, aber was kann ich machen? Ich kann meine eigenen Medien, ich kann meine eigenen Tools nutzen. Also wenn wir zum Beispiel mit Kunden dann arbeiten, dann ist Kinowerbung pauschal erstmal keine gute Idee, weil Kinowerbung kommt ja erstmal der, der, der Trailer, dann kommt der Film und dann müssen, zwei Stunden später muss die Person sich noch an den Trailer erinnert haben. Das heißt, ich brauche ganz viele verschiedenen Anker, um dann wieder diesen Kinotrailer in Gerechtnis zu rufen. Denkt vielleicht an, dass ich, wenn ich aus dem Kinosaal rausgehe, dann da vielleicht auch eine Plakatwand habe, wo vielleicht noch ein Flyer ist. Das heißt, ich werde dann wieder an den Trailer erinnert oder ich habe dann die nächste U-Bahn-Haltestelle, die nächste Plakatwand. Das heißt, ich muss viel mehr kombinieren, weil die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel weniger ist als früher. Die Menschen können sich und wollen sich nicht mehr so viel merken, weil sie ständig zugeballert werden. Ähm, dann muss ich mir Ideen einfallen lassen mit Retargetierung. Also zum Beispiel gehen wir auch für die Kinowerbung zurück. Dann muss ich halt auch eine Ad schalten, wo dann die Menschen, die in diesem Platz waren, dann targetiert werden, wieder diesen Trailer vielleicht bei Facebook, Instagram und Co. ausgespielt zu bekommen. Das heißt, Offline-Werbung ist immer noch ein sehr gutes Tool, funktioniert meiner Meinung nach alleine aber nicht mehr. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, wieder eine tolle Cover-Story habe, ich habe zum Beispiel eine Cover-Story vom Erfolg-Magazin, dann habe ich gleich mal äh, mit, mit, mit dem Verlag ausgemacht, hey, das kann ich sicherlich auch das ganze Jahr für mich, auch für meine PR nutzen, ja, ja, klar. Das heißt, auf allen Vorträgen, wo ich dieses Jahr gebe, liegt dieses Magazin auf den Stühlen. So, und das ist das, was ich meinen Kunden auch mal mitgebe. Dann macht so eine Cover-Story voll Sinn, weil ich ein Jahr lang diese Cover-Story auch in meinem Netzwerk zu Tode spiele. Und ich habe dann auch noch den Trust-Faktor, wenn ich jetzt ein, ein Seminar gebe, dass ich dann, wenn ich eben auf der Bühne stehe, haben die das Magazin in der Hand, haben die, oh, ich bin menschlich auf dem Cover, das ist, dann macht das Ganze wieder alles Sinn. Und Und das ist dann macht online und offline in Kombination sehr, sehr viel Sinn. Aber alles
1: alleine schwierig. Zum Markenaufbau gehört beides. Das ist cool. Du bist ja ein vehementer Vertreter eines ganzheitlichen Marketingansatzes. Kannst du mal so ein Beispiel für unsere Zuhörer, Zuschauer geben, so eine Kampagne, wie das funktionieren kann anhand eines fiktiven oder konkreten Kunden? Wie funktioniert das? Der kommt zu dir und sagt, Mensch, Herr Mensch, ich muss sichtbarer werden. Was machen wir da? Wie kann das funktionieren?
0: Also ich habe vor vielen Jahren die OBC-Strategie entwickelt, das Organic Branding Circle, und der Organic Branding Circle steht aus zwölf Bausteinen. Und der erste Baustein ist, und da sind viele verwundert, ich hatte letzte Woche wieder ein sehr, sehr gutes Gespräch mit einem Kollegen, der macht SEO und Online-Marketing und natürlich absolute Verfechter von Webseiten. Und dann sagt er Markus, warum ist bei dir in der Strategie Online-Marketing auf Platz zwei und Social-Media-Marketing auf Platz eins? Und dann sage ich, warum? Ganz einfach. Ich logge mich jetzt bei Facebook ein. Habe keinen Cent Geld ausgegeben. Ich kann eine Fanseite eröffnen. Habe keinen Cent Geld ausgegeben. Ich kann mit meiner Zielgruppe kommunizieren und verkaufen, habe keinen Cent Geld ausgegeben. Und jetzt kommt was Wichtigste. Ich lerne Zielgruppenverständnis. Und wenn ich über Social Media Marketing noch keinen Cent Geld verdient habe, dann brauche ich noch nicht auf Platz 2 gehen zum Online-Marketing, weil was schreibe ich dann auf die Webseite? Und wenn ich es in Social Media nicht geschafft habe, mit der direkten Ansprache im 1 zu 1 Kontakt zu verkaufen, wie soll ich dann auf einer Webseite meine Texte und meine Konzepte vorstellen, wo ich noch nicht mal Feedback kriege, außer dass Besucher auf die Webseite gehen und keiner kauft. Und deswegen ist bei mir der erste Schritt eben Social Media Marketing. Dann machen wir Online Marketing und jetzt kommt als nächstes E-Mail Marketing. Weil wir haben in den ersten zwei Schritten ja Kontakte gesammelt. Und so baut sich bei mir dieses, dieser, dieser Circle auf, bis zum Ende zum Beispiel Mitarbeitermarketing steht. Und Mitarbeitermarketing heißt nicht, dass es ein Marketing ist, um Mitarbeiter zu gewinnen, sondern ich nutze meine eigenen Mitarbeiter als Kommunikationstool. Äh, eines der einfachsten Schritte ist, das schwarze Brett mal wieder in den Firmen zu implementieren, was hier irgendwann mal abgeschafft worden ist. Aber das ist die wichtigste marketing Tools zum Beispiel, um seine eigenen Mitarbeiter zu nutzen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und immer wenn ein Kunde zu mir kommt, dann gehe ich rein und sage, okay, lass uns mal die zwölf Bausteine angucken. Was nutzt du schon mal? Und ich sage dir eines, in meinen 20 Jahren habe ich noch kein Unternehmen, ob Solo-Selbstständig oder Konzern erlebt, der alle zwölf Bausteine implementiert hat, geschweige denn nutzt. Dann, wenn er es implementiert hat, dann gucken wir nach, wie wird das Ganze genutzt. Und wenn, dann wird es alles einzeln verbessert. Und das ist das, was wir in einem Jahr in jedem Unternehmen
1: machen. Also das ist cool, du hast eine richtige Strategie sozusagen, ein Leitfaden, an dem man sagt, okay, wir machen jetzt dieses, jetzt konzentrieren wir uns als erstes mal Social Media. Mach dich erstmal bekannt, nutze alle Kanäle, die du kostenlos nutzen kannst. Das finde ich cool, denn die meisten sagen, nein, das kannst du alles vergessen, das musst du über mich machen und das kostet dieses oder jenes. Und das ist eine sehr authentische und eine wertschätzende Art und Weise, wie du herangehst an deine Kunden, dass du ihnen sagst, es gibt einiges, das kannst du selber. Und ich zeige dir die nächsten Schritte, wie es dann noch besser gehen kann. Ähm, wie sieht für dich so ein idealer Beratungsprozess aus für Klienten? Nicht nur bei dir, sondern was sollte eine Marketingagentur überhaupt tun, ähm, wenn sie ihren Kunden richtig gut beraten will?
0: Kosten nutzen. Also ähm, eine sehr schöne Geschichte. Ich hatte irgendwann vor vielen Jahren, kam eine Jeans-Designerin auf mich zu und hat gesagt, hat, Herr Markus, ich brauche Reichweite und so weiter. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, habe dann auch gefragt, hab, was für Budget ist. Und hat sie gesagt, hat, ja, ich habe kein Budget, ich habe vor kurzem erstmal eine Webseite machen lassen. Die hat damals, glaube ich, 25.000 Euro gekostet. Und ich sagte eines, Amazon wäre neidisch gewesen. Also mit einem System im Hintergrund, CRM und hast du nicht gesehen. Und da war kein Geld mehr da. Das heißt, sie hatte eine super Webseite, aber keiner, der die Webseite gefunden hat. Und sie hatte kein Budget mehr für Marketing. Und das war so ein Beispiel, was ich gerne mal anbringe, ist, der Webseitentyp hat alles richtig gemacht. Er hat seine bestmögliche Webseite verkauft. Er hat, glaube ich, sein Bestes gegeben und das Geld war die Webseite auch wert. Aber zu dem Zeitpunkt war meine Kundin weit davon entfernt, so eine Webseite zu brauchen. Und im Marketing vergessen wir immer Kosten-Nutzen. Wenn ich mit meinen Kunden, ich habe immer jede Woche mit meinen Kunden Austausch und dann besprechen wir, was ist letzte Woche passiert, was ist diese Woche geplant. Und da geht es immer um Kosten-Nutzen. Und dann kommen Kunden, ja, und ich habe eine Idee und dann machen wir das und machen wir das. Sage ich, geile Idee. Ich sehe, du hast sehr viel Freizeit. Nee, warum? Ja, ich sag, ja, du musst das, du musst jenes machen. Das ist ja Zeitaufwendung, wenn du wenn es richtig machen willst. dann. Ähm, und was wirst du durch diese Aktion tatsächlich mehr Umsatz machen? Lass uns das mal durchspielen. Und dann lernen meine Kunden sehr schnell, dass ich mich im Marketing total leicht faszinieren lassen kann, um mich dann zu verzetteln, aber dann auch verstehe, dass ich keinen Return of Invest habe. Und wenn ich aber effektiv arbeite, ich sage mal pragmatisch, weil ich bin der totale Pragmatiker. Ich bin von Natur aus, ehrlich gesagt, bin ich ein ganz fauler Mensch. Ich mache nur das Nötigste. Und aber ich möchte den größtmöglichen Output vom kleinsten Input. Und und das ist das, was ich meinen meinen Kunden mitbringe. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch da draußen mehr, dass man mehr darauf schaut, was brauchen die Kunden tatsächlich und was können sie auch leisten und liefern. Weil manche machen ja Marketing, als wären sie Coca-Cola und können aber in der Regel vielleicht nur ein Produkt in der Woche herstellen. Dann brauche ich aber auch so ein
1: Marketing nicht. Ja, das ist recht. Coca-Cola hat ja auch viele Produkte, die es verkaufen kann. Ist klar, da macht ja Marketing schon Sinn. Ne? Ähm, aber sagt man, da hat sich ja ein bisschen was geändert in der Welt. Wir sprechen alle über KI, Künstliche Intelligenz. Und den einen oder anderen gibt es auch, oh, Marketing brauche ich nicht. Das frage ich mal, ChatGPT, da macht dann eine Struktur für mich. Kann das funktionieren oder kann das überhaupt nicht funktionieren? Was meinst du? Also wir geben unseren Kunden schon auch viele
0: KI-Möglichkeiten an die Hand, weil es natürlich viel Recherchearbeit und Strukturarbeit erleichtert. Also ich muss mir nicht selbst Gedanken machen, was meine Zielgruppe denkt, wenn ich eine KI fragen kann, was meine Zielgruppe denkt. Also das heißt, ich kann mir da ganz, ganz viel holen. Aber am Ende des Tages ist eine gute Marketingstrategie auch immer was mit Kreativität. Ich muss anders sein als all die anderen. Und ich kann, und das empfehle ich wirklich auch jedem, der uns jetzt zuhört, niemals etwas kopieren. Wir haben immer diesen Drang, dass jemand, der erfolgreicher ist als wir, eine Werbung macht und dann denken wir, oh, die Werbung, die kopiere ich jetzt. Ohne, dass wir wissen, dass diese Werbung überhaupt erfolgreich war. So Und dann kopieren wir, worst case, auch noch die schlechteste Kampagne, die unser Mitbewerber jemals gemacht hat. Wir verbrennen richtig Kohle und dann heißt wieder, Marketing funktioniert nicht. Ähm, Marketing funktioniert immer. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es noch nicht fertig. Ähm, und es ist ein ganz klarer Fakt bei allem und KI wird dieses Problem erstmal nicht lösen. Denn, ähm, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass KI das Ganze nochmal verschlimmbessert, jetzt im ersten Schritt, denn KI erstellt für viele, viele da draußen extrem viel Content. Und wir lesen ja jetzt schon mal nicht den ganzen Content, den wir zur Verfügung gestellt kriegen. Jetzt kommt noch mehr Content. Das heißt, wir werden irgendwann ein Tool entwickeln müssen, wo wir... Content anders kommunizieren, auf das bin ich gespannt, was da kommt, weil der Content wird mehr. So, und jetzt, wie unterscheide ich mich denn? Mit einer KI-generierten Content-Geschichte wird das ganz relativ langweilig. Das heißt, es kommen ja die Geschichten, die Erlebnisse, das Menschliche, das ist das, was wir wollen. Und ja, der Text kann am Ende des Tages die KI verbessern und die KI kann den Text vielleicht auch noch veröffentlichen, aber die Geschichte, die menschliche Geschichte muss ich erstmal zur Verfügung stellen und ich glaube, man muss auch lernen, wie man Geschichten erzählt, damit dann eine KI den nächsten Schritt machen kann. Die KI ist meiner Meinung nach immer noch der Handwerker, der das umsetzt, der das ausführt, aber es muss jemand geben, der die Vision hat, wie das fertig aussieht. Und das ist, glaube ich, immer noch, das sind die Marketing-Experten, das sind die Unternehmer, die mit ihrem mit ihrem Herzen auch beim dabei Sache dabei sind.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich, es gibt ja Webseiten, da wirst du erschlagen von Text. Natürlich sind die relativ gut aufgefunden durch den Algorithmus von Google. Ne? Wenn du da etwas erzählst, Expertise, den Google Mensch, der, diejenige, der Anbieter, der hatte Ahnung davon und du kommst auf diese Webseite und so. Oh mein Gott, nee, das will ich nicht alles lesen. Und ich glaube, der Mix ist wichtig, der es macht. Da habe ich ein aufmerksamkeitsstarkes Bild oder ein Kurzvideo von, was weiß ich, 10, 15 Sekunden. Und das fesselt mich dann. Und ja, Okay, dann jetzt, jetzt lese ich mal weiter. Und das ist gar nicht so einfach, das rauszukriegen. Da gibt es große Herausforderungen. Wo siehst du so die Herausforderungen der Zukunft? Weil wir immer mehr Informationen auf uns einstürmen. Und ich glaube, wir Menschen sind da überhaupt nicht in der Lage, das zu filtern. Wir nehmen das alles wahr und sagen: Oh Gott, meine Güte, viel zu viel. Was wird sich in der Zukunft da tun im Marketing? Was meinst du? Also, ich glaube,
0: dass Marketing langfristig vielleicht sogar weniger wird, weil vielleicht eine KI heute etwas bestellt, was ich morgen erst weiß, dass ich es haben will. Das heißt, irgendwann morgen klingelt es an der Tür und irgendeine Drohne legt mir ein Paket hin und dann denke ich mir, ach ja stimmt, das ist gut, dass ich das jetzt, dass das jetzt kommt. Mir war gar nicht bewusst, dass ich es brauche. Ich glaube, da wird dir wahrscheinlich die Reise hingehen, weil die Algorithmen wissen ja jetzt schon mehr über uns, als wir denken und glauben und dementsprechend wird sich Marketing anpassen. Ganz ehrlich, ich habe mit vielen Zukunftsforschern einen Austausch, ich bin auch gerne immer wieder Gast auf, auf, auf so Speaking Keynotes, wo auch so Zukunftsforscher sprechen und ähm, ich finde es total faszinierend, aber wir wissen es nicht und als damals Social Media gekommen ist, hat auch keiner geglaubt, dass sich durch Social Media, durch die sozialen Netzwerke das Marketing so krass verändert. Aber wir haben uns extrem schnell angepasst. Und ganz ehrlich, du weißt es wahrscheinlich auch noch, wir sind noch in einer Generation groß geworden, wo auf einem Zettel viele Telefonnummern standen. Wir standen in der gelben Zelle und haben dann irgendwelche Leute angerufen, die dann ausgerichtet haben, dass wir jetzt da und da irgendwo hingehen, weil wir nicht erreichbar waren. Zu diesem Zeitpunkt mit dem Zettel in der Telefonzelle war die Telefonkarte die höchste technologische Errungenschaft. Ich habe das gefeiert, kein Kleingeld mehr zu brauchen. In diesem Augenblick hätte ich nicht mal erwartet, dass ich irgendwann ein 1.000-Euro-Gerät in meiner Hosentasche habe und ich hätte mir auch gar nicht vorstellen können, dass ich so viel Geld ausgebe, um zu telefonieren. Und ich glaube, da geht die Reise auf jeden Fall hin. Es wird etwas kommen, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und die Schlauen unter uns, die werden sich immer anpassen, weil ohne uns Menschen geht es einfach nicht.
1: Ich glaube, das, was immer noch die Nummer eins ist, die Wünsche und Bedürfnisse deiner Kunden wahrzunehmen. Schnell zu sein, schnell zu reagieren. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, die du jetzt gerade mal angesprochen hast. Wir waren, ich glaube, in meinem Unternehmen damals mit Gastautomaten einer der ersten, die so einen Pager eingesetzt haben. Das heißt, es gab ja noch keine Handys, sondern es gab Telefonzellen. So, und dann gab es aber schon diesen Pager und wenn wir eine Störung, wir haben uns ja mit Verpflegungsautomaten beschäftigt, wenn wir eine Störung hatten und äh, da kommt ja nicht unbedingt ein Techniker hin. So, du wartet der Kunde ein Tag, anderthalb Tage. Bei uns war es so, der Kunde hat uns angerufen, sagt, eine Störung, dann ging das Signal an den Pager und der Techniker hat dann über die nächste Telefonzelle angerufen bei mir, hat gesagt, was ist los? Ich sage, Klaus, fahr mal dahin zu der Firma Johnson Controls, da ist in Halle 5 der Automat gestört und die Kunden waren völlig begeistert über unsere Reaktionszeit, die haben gesagt, wie machen die das dann einfach? Und das hat immer weitergeholfen. Also wenn du die Probleme deines Kunden löst, dann ist es eigentlich ganz egal, wie du das machst, aber Hauptsache, du machst das. Wenn du mal, äh, sagen wir mal, jemandem den Tipp gibst, der sagt, ah ja, ich interessiere mich für Marketing, ich weiß noch gar nicht, ich habe nicht so viel Zeit dafür, ich habe kein Budget. Wie ist so deine praktische Vorgehensweise? Wie machst du jemanden Mut und sagst, fang mal damit an, bevor du zu mir kommst, damit kannst du mal anfangen. Was würdest du sagen?
0: Es ist schwierig. Also es ist tatsächlich schwierig, weil es eine pauschale Antwort nicht gibt. Deswegen versuche ich jetzt mal, eine möglichst pauschale Antwort zu finden. Ich glaube, als allererstes mal rauszufinden, ähm was mache ich schon? Also die Erkenntnis ist ganz wichtig. Ähm, zu wissen, an welchem Punkt in meinem Unternehmen stehe ich und das, dafür braucht man niemanden, weil man weiß, die Mitbewerber, man sieht, welche Medien gibt es, wo bin ich präsent, wo bin ich nicht. Also erstmal aufschlüsseln, wo sieht man mich schon, wo bin ich noch nicht präsent. Dann auch mal ganz klar darüber nachdenken, wo ist meine Zielgruppe auch unterwegs, wer ist meine Zielgruppe. Auch das machen die wenigsten sich Gedanken dazu. Und dann einfach auch gucken, okay, warum mache ich manche Sachen noch nicht? Liegt es daran, weil ich nicht weiß, wie es geht? Oder liegt es daran, weil ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen? Oder weil ich mal schlechte Erfahrungen gemacht habe? Und dann suche am besten mal mit einem Kollegen, wenn du Unternehmer bist, dann, dann kennst du wahrscheinlich auch andere Unternehmer, sprich mit denen, tausch dich aus, jeder hat mal irgendwelche Erfahrungen gemacht und wir sind oft zu so stolz, auch Kollegen zu fragen, hey, hast du das und das gemacht oder wie machst du das und es und einfach mal offen, sprechen, sich austauschen. Das ist schon mal ein riesen Schritt nach vorne für die meisten und dann, wenn Lücken sind und sagen, okay, gut, da ist eine Lücke, die würde ich gerne schließen, sich wirklich jemanden zu suchen und sagen, hey, man wie mich zum Beispiel auch, und man sagt, hey, mag Lass uns mal irgendwie angehen. Aber wenn man dann schon vorbereitet ist, dann weiß man ja auch, welche Optionen man hat. Und im Zweifel, das Marketing ist nicht neu erfunden. Alles gibt es auch im Internet zu googeln. Also muss man auch mal ganz klar sagen, ich habe das Marketing nicht neu erfunden. Ich habe es vielleicht in homöopathischen und leicht schluckbaren Dosen verpackt, sodass meine Kunden es einfach nett konsumieren können, sodass sie es leicht umsetzen können. Aber theoretisch, das Wissen ist ja schon 40, 50, 100 Jahre alt, es funktioniert immer noch und das Wissen ist auch auffindbar und damit kann man schon mal versuchen, das erste Geld zu verdienen und dann zu so gucken, okay, wie Marketing funktioniert immer. Es, es, hat, es hat noch nie nicht funktioniert.
1: Ähm, nun ist es ja so, jetzt werden viele sagen, okay, das ist spannend, das ist ein Thema, das interessiert mich schon. Du hast ja sechs Bücher geschrieben, ne? sechs Bücher hast du geschrieben. Äh, wo findet man die? Bei Amazon?
0: Genau, Amazon sind alle meine Bücher natürlich okay. zu finden. Das Neueste ist tatsächlich jetzt vor 14 Tagen raus. Wie kommen die Ui, Social Media Revolution? Heißt? Social Media Revolution, genau. Ähm, das ist, ist, ist das Neueste. Und ähm, irgendwie auch, so, auch so, so ein kleiner Abschluss auch so zum Thema Social Media. Wie ich auch schon gesagt habe, also wer jetzt noch nicht angefangen hat, der muss auf diesen Zug noch aufspringen, weil man es tatsächlich am Ende des Tages sonst nicht mehr packt. Wenn man, der Mitbewerber ist schon da und der, der verkauft auch schon.
1: Und wahrscheinlich ist das das aktuellste Buch, auch das, was man am ersten lesen sollte. Oder sollen wir früher anfangen mit deinem Buch? Es gibt noch ein Buch
0: für die, die sagen, wer ist dieser Markus Mensch eigentlich? Da gibt es noch das Buch Dein Mindset. Das ist so eine ist ein bisschen mehr, was mein erstes privates Buch. Das erzähle ich wirklich auch so über über die Geschichte, wie bin ich überhaupt ins Marketing gekommen, wie war es eigentlich, sich vom elterlichen Betrieb zu lösen, ähm, ähm, auch äh, Widerstände in der Familie zu haben. bin in Unternehmerfamilie groß geworden als Einzelkind und die Firma war es seit 1919. Es war ganz klar, dass ich die Firma hätte übernehmen müssen und eben auch dein Mindset, weil ich habe relativ lange gebraucht, zu verstehen, dass jede Entscheidung, die ich treffe, ob ich sie jetzt aktiv oder passiv treffe, mein Leben entscheidet. Und ähm, und ich glaube, viele da draußen, die schwimmen immer noch so mit, was von ihnen erwartet wird. Und das Leben ist viel zu kurz. Meine Mutter ist mit 60 gestorben, mein Vater mit 62. Und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, hey, ähm ich möchte nicht warten, bis ich in der Rente bin, um irgendwas zu erleben. Ich erlebe es jetzt. Und irgendwo ist da so in diesem Buch auch noch so eine kleine Geschichte dabei. Nicht nur, wie man das ganze Thema anders angehen kann, sondern auch für die, die vielleicht wissen wollen, wer ist dieser
1: Mensch eigentlich? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, wer steht dahinter und das ist etwas, was für mich immer sehr wichtig ist. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, mit Dienstleistern, wen auch immer, dann ist für mich die persönliche Basis sehr wichtig. Es gibt einige Menschen, mit denen ich absolut nicht zusammenarbeiten würde, auch wenn sie die Top-Experten sind, aber sie sind mir vielleicht nicht auf, auf einer Wellenlänge mit, äh, mit mir und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dich erreicht man, indem man den Namen Markus Mensch eingibt. Das habe ich genau. getan und dann findest du fast alles. Das ist das Schöne, bei mir ist es genauso. Ich sage, die Leute fragen, oh, wie erreiche ich dich? Ich sage, gib Udo Gast ein und dann findest du alles. Und ich glaube, das ist wichtig. Also wer sich auf den Weg machen möchte, wer sagt, ich möchte mein Unternehmen ein bisschen weiter voranbringen. Ich bin persönlich einzelner Dienstleister. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Für den ist Markus Mensch der absolute Tipp, daran weiterzuarbeiten und erfolgreich zu werden, wenn wir es wollen. Lieber Markus, ich danke dir für diese Einsichten, für diese vielen Tipps, die du gegeben hast. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne, doch. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast.
1: Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.